0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来，下一代即未来》。今天呢，我们继续上一节来给大家讲这部电影，叫做《机械机。在上一集里面，我们起了个头，主要的给大家简要介绍了一下人工智能发展的历史。呃，《机械机这部电影实际上背后就是一个非常著名的测试，叫做图灵测试。这个图灵测试，至于人工智能的关系，就好像是那只薛定谔的猫，那只可怜的小猫咪，既是活着又是死的。然后，这个至于量子力学里面，这个一说量子力学，大家就会提到薛定谔的猫；而一说人工智能，大家就会提到图灵测试。为什么说一说量子力学就知道薛定谔的猫呢？因为它最著名。同时，很多的电影里面，我们在之前给大家介绍的，比如说《彗星来的那一页，这些都是量子力学的一些。里面的知识所应用的电影，所以呢，在这一期里面，实际上大家如果听完这两期的《一见未来》，大家能够记住图灵测试这个概念，我就非常高兴了。那么在这一集里面，我们就要进入到具体什么是图灵测试，以及在这个电影里面是如何进行的图灵测试。我给大家这个忘情追溯一下，我们在上一集起了个头，就是这个电影说的是啥呢？说的就是一个。知名的这个搜索引擎公司的程序员啊，是个马农哥哥。马农哥哥呢抽中了老板的大奖，要去他的所谓在郊区的大别墅、大别野里面，在这个里面与他的老板共度假期。在这个与世隔绝的这个别墅里面，这个老板亲切的接待着这个员工。那么后来呢，员工才知道，老板实际上请他来还有第二个目的，这个目的就是协助他完成这个老板所开发的智能机器人的测试。老板。研制了一个呢具有独立思考能力的智能机器人，叫艾 a 就是这个机械机，那么大家要注意，我刚刚所用的词叫做具有独立思考能力的机器人。换句话说，这个机器人一定要首先通过图灵测试，就是证明这个机器是具有人类智能性的。那么实际上，这个整个电影里面，我们就围绕着图灵测试和我们的主人公小马农和这个机械机之间的故事展开了。那么这个图灵测试，我们上次也跟大家做了一个简要介绍，就是我们人类向机器来提问，然后呢，把这个提问之后的答案来交给这个另外一个人 C， 这个人呢来判断一下所谓的这个回答是不是一个人或者是一个机器来回答出来的。我们在上一节里也给大家介绍了图灵测试的驳斥，它的一个相反理论叫做中文房间，就是如果这个里面它并不了解这个语言的意思，只是简单的对撞，比如说。我给大家举个例子，我们从小被“天对地，雨对风，晚照对晴空，来鸿对去雁，宿鸟对鸣虫。三尺剑，六军弓，岭北对江东。人间清暑殿，天上广寒宫。”什么意思？就是一旦我们发现对联里面上阙有天，下阙我一定要对地；上联有雨，我下阙一定要对风；晚照我就要对晴空；来鸿你只要说出来鸿来，这个对联的下半句就是去雁。这些其实是我们从小知道。其实我我我给大家开个玩笑，其实如果你熟读唐诗三百首，又知道对仗的话，现在你能成为一个说唱歌手，对吧？这个全是压着韵的，而且全能有对仗的。当然，我觉得他们的基本功也非常强啊，就是这个语言能力是非常强的。呃，既能够表达自己内心的感受，同时又能够真正的押韵，这个单押、双压、三压、四压都非常难。但是实际上。他最后根本的基础是有一些最基本的元素的，其实也像脱口秀一样，脱口秀里面它也有它的套路，它它它有它的反转。奇葩说的辩论也是一样，就是其实有的时候我们难以分辨出什么叫做套路，什么叫做模式，什么叫做人，而什么叫做人工智能。我给你随便再举一个例子，你随便说出一段话来，你跟我说可能没用，你要跟陈明老师说或者跟邢浩老师说，作为一个专业辩手，他不用理解你说的话什么意思，他马上能跟能给你拆解了。他马上能够给你反驳了。你无论站在什么样的观点，他完全都能够站在你的相反观点。这其实是一种专业训练。从某种意义上讲，一个专业辩手，我我这个里不是在对专业辩手不敬啊，我非常尊重专业辩手，也都是我的好朋友。但是我在某些场合和某些我们，比如说在准备的时候，我突然就觉得我边上是两台非常牛的机器，他们无论我们说什么，他都能够站在相反的面，而且说的还挺有道理的。实际上，大家从某种程度上想一想，这不就是一种机械性的表达吗？我最早也是这样嘛，我是我反而还没有这些技巧呢，我只是在背诵，所以很像是一个机器。我们话说回来了，在这个电影里面，图灵测试一共要进行六天。第一天，这个程序员问这个艾娃，也就是机械机，问什么呢？他问了说：“你是什么时候学会说话的？”这个机械机是怎么回答的呢？如果我现在问大家：“你是什么时候学会说话的？”我相信绝大多数人会跟我说：“我也不知道吧。”我爸跟我说一岁半，我妈跟我说一岁三个月，我奶奶跟我说我一岁那一年生日的时候，我突然间就会叫爸爸了。首先，这件事情你会说话，你到底以什么时间为一个判断节点？不同的人是有不同的认知的。比如说，汉堡包大概在他的五六个月的时候就会叫爷爷，而且。他不是冲着爷爷叫，爷爷根本不在他身边，他就跟那躺着躺着，说着说着话，突然间爷爷非常清晰的两个发音，那他到底是有意义的还是没意义的？他是有意识的还是没意识的？他知不知道这个发音所背后对仗的是一个什么人？他可能也许不知道，包括叫爸爸这个词，他也已经叫了，他现在现在已经八个月了，他已经叫爸爸，但是他看着我的时候很少，他能够知道这个声音或者这个发音就是对应的我，所以这是一个。非常大的问题在于，我们每个人都有不同的判断。如果说他第一次能够成句叫做他会说话吗？还是第一次能够跟其他人有对话能叫他第一次说话？我们都不知道，对吧？但是如果有一个人准确的回答你，比如说这个机械机的回答是“从我诞生的时候”，那么这一个问题就证明他不是人类，因为我们人类首第一，我们人类首先不是诞生的时候就会说话，这本身就是一个 bug。其次，我们不同人对于会说话这个定义是不同的。你怎么就能够那么确定你大概是什么时候会说话呢？所以基于这两项原因，等于这个图灵测试你没有通过嘛，对吧？就明显知道你是一个机器，而一个人可能更有那么多的不确定性，而你非常确定地说出一个词。其实这也是我想在这展开一下，跟大家探讨一个问题。熊浩老师有门课是沟通，哈佛谈判学，我偶尔听了几句，我大概理解里面有一个含义，就是其实。呃，有的时候我们人与人之间的沟通的过程里面，呃，这不是熊浩老师说的啊，就是因为我听完他的那个偶尔的讲课，我就在想人与人沟通这个问题，进而我自己的脑子里的思考啊，呃，不代表熊浩老师的观点，就是我们跟一些人谈话或者见面之后，我们对他有不信任感，或者说我们认为这个人在无论我们在合作上还是在某些方面上会有一些质疑，其实都是一些小的细节，比如说我个人的经历。我们做无论做什么样的投资，或者我们有什么项目的洽谈，对方所有事情都是非常确定，以至于有一些都是不是在他的能力范围之内都非常确定，而且他所有话都是斩钉截铁。你说什么，他马上没有问题，拍胸脯给你保证，没有问题，额度是您的，没有问题，就按您定的价格，没有问题，我们马上签 term sheet， 我们一定没有问题，我们其他合伙人一定是支持的。当你发现有太多的确定的时候，当你发现在沟通的过程里面有太多的，就是直接就给你一个反馈的时候，你会认为第一他没有进行思考，第二他可能出于某些目的而直接对于你所说的话进行迎合。这样的沟通，其实你我在我心里是认为是不值得信任的沟通。所以，我们平时说话其实都有一个思考的过程，或者说我们去判断一下我们所处的立场和对方所处的立场，然后我们进行一个换位思考啊，或者说。无论我们站在自己的角度还是对方的角度去探讨这个问题，双方能够达到一个共识，这其实是一个正常的沟通方式。但是，当我们这个小马农，就是这个 Lucky Guy， 他非常幸运的抽到了，呃，幸运不幸运，我们最后你才有结论啊。但是他反正非常看起来幸运的抽中了老板的大奖，去了老板这个大别野，然后跟这个 Eva 的第一次沟通，第一个问题就是你什么时候会说话了？这个回馈，连我们每一个人都不需要第三方的判断都知道。他没有通过通灵测试，这句话说的是不合适的，不像是人说的话。但是呢，这个程序员啊，挺有意思的。他看着这个艾娃，这个艾娃，因为我们在上一集给大家介绍了，它除了有一些地方还有机械的痕迹以外，它就是一个人形，它就是像我们每个人一样的，像我们这个碳基智能一样的是个人形，而且非常的漂亮。我们的小程序员已经被他给吸引了，所以呢，这个程序员就开始通过监视器来监视着这个机械少女。老板呢还很坏的，派了一个非常性感的女仆来伺候这个程序员。那么每一天，这个程序员实际上啊，他都是在这个封闭的房间里面与这个机械机进行沟通。第一个问题虽然没过，但是他之后还要进行五天的沟通。但是除了来进行沟通以外的时间，他都通过这个监视器来看这个艾娃。而且每一天呢，他突然发现有一个规律，就是在这个大别墅里面都会有一段时间。因为这个别墅在修建的时候留下了电路的故障而断电，这个断电的时候呢，门就会锁住。这个是一个大家要记住的关键点，这是对剧情的发展是有关系的。那么我们接着讲到第二天，程序员呢跟这机械机的对话过程里面又停电，停电了，突然间这个美丽单纯的机械机就好像换了一个人一样，他跟程序员说：“不要相信你老板。”这一句话，大家想想啊。之前是我要提一个问题，你给我一个回答，我判断你是不是人类。突然间，第二天，在一个断电的情况下，这个为什么会断电？一会儿我们再说。但是在断电的情况下，突然间这个机械机说：“不要相信你老板。”哎，然后一会儿又来电了，机械机艾娃、哎、马上又换回他那个单纯美丽的神情。然后呢，这个程序员非常不解啊，因为如果是你我们每一个人去看见这一条，我觉得就这一句话，起码我就认为他是一个人，因为他一开始有两面派了。大家想想。我现在在观察汉堡包，我觉得他现在是一个特别纯洁可爱的小孩儿。然后呢，我也看了一些孩子的教育书，我也知道，总有一天，包括我自己的成长历程也是。当我会说话了之后，当我知道沟通了之后，当我开始有利弊的权衡的时候，我就会开始说谎。那么，当一个孩子表露出来说谎或者说他恶的那一面的时候，我们去如何接受？这个其实我到现在还没有想好，因为我非常的焦虑这个事情，因为这这是每一个人都会这样，这是一个必然选择。所以，但是在这个里面，实际上机械机表露了他的恶的那一面，或者说表露了他有点像人性这一面，反而这一面是很人性，对吧？如果一个人在你面前什么都是特别好，前两天我跟一个朋友聊天，他那个感情遇到了一些问题，他说他跟他的伴侣吧，我们不说男朋友还是女朋友了。跟他伴侣在一起的时候，无法做一个最真的我。他觉得他的伴侣也有人设，他也有人设。两个人之间都好像这个相敬如宾，互相都是非常的客气，从来不把自己的烦恼，从来不把自己的焦虑，从来不把自己恶的那一面向对方所表露。他们在一起也有一两年的时间了，我当时就说，这不是爱。真正的爱其实是暴露一个更真实的自己，而同时还继续能够爱，这才其实才是爱。这个状态，我真的是觉得两个人可能各自有各自的目的，而这个在一起，因为我觉得人性本来就是复杂的，它不可能只是单纯的一面。而在这个第二天的这一个问题里面，非常明显的，我们就看到它有多面。这个机械机一来电，机械机又换回它那个单纯的神情。大家会看到这件事情，其实就是它能够有不同的自己的不同的情绪的表达。然后呢，这个老板啊，就告诉这个程序员啊说。实际上，每次测试，老板都会通过监控看他们。只有断电的时候，他看不到。程序员还从老板这儿知道，机械机是如何能够具有所谓的他们想要他尝试具有人性化，或者智能化，或者说具有人类的常识，或者说人类的意识这样的机器，他们如何生成,成的？这儿有一个非常重要的点，就是机械机是通过公司的搜索引擎。黑入就黑客黑入每个用户的电子设备，比如说你的手机，比如说你的 pad， 比如说你的电脑，比如说你的电视，比如说家里摄像头，比如说一系列在你身边的所有的这些电子设备，记录什么呢？记录他们的语言和表情，然后通过数据的处理，放到机械机的大脑里面。同志们，这件事情是多么可怕的一件事情，而这件事情又是在我们上一次跟大家说某著名的品牌他们在。这个他们的门店用摄像头的方式去捕捉人脸，进而对人脸的数据进行识别，然后进行归类。然后你如果去这儿的次数多，他可能在议价的时候就不给你很大的权限，以及你对什么样的东西进行喜好，他会去判断你。这是一个非常可怕的一个问题，就在于我们的人工智能的背后的基础。我们数次跟大家说，人工智能背后就是三点：一点叫做算法，一点叫做数据，另一点叫做计算能力。而这里面数据为王。为什么我们在人工智能领域里面走得很靠前？其实也在于我们中国经济体量大，我们中国的人多，我们中国所产生的数据多。我们之前给大家举过例子，就好像在我们中国的医院，每一个大夫一天看二十个甚至三十个病人，而西方的大夫也许。呃，在某些国家，他一天可能就看一个病人，而且还要预约很长时间。所以，当样本空间足够大的时候，当数据足够多的时候，我们所面临的非常重要的问题，也是第二天他们进行这个测试之前，我想跟大家探讨的一个问题，就在于我们在人工智能的时代，如何对大数据进行保护？我们如何保护自己的隐私？大家知道，在硅谷有很多地方，包括在日本有很多地方是不允许用摄像头的，除了公权力，除了国家可以用摄像头，其他的一些。无论你是什么样的公司或者是什么样的企业，你是不允许进行人脸捕捉的，因为这是隐私数据。所以，我们都知道我们的很多的数据，其实大家呃，如果八卦都知道一些这个艺人，他们他们身上身份证号也是被扒出来了，然后他们的这个名字也是被扒出来了，他们就真名啊。然后呢，他们的这个行程都是公开的。这里面有个笑话啊。就是一八年刚参加完《奇葩说》之后，突然间有一天，我的一个好朋友，他是这个饭圈的人，他呢给我发了个截屏，说，我一看这截屏上面写着高庆一哪号哪号飞深圳，哪号哪号飞回来，我说这嘿，我说这有意思啊，你怎么知道啊？我当时一点感觉都没有，我说你这个好玩啊。他跟我说，嘿，你知道这说明什么吗？这说明有人关注你了，因为艺人的行程都有专门的人在收集。我说我不是艺人，他说那不管，反正这上面就是有你，而且我就问你对不对嘛？我说真对，这就是我的数据的泄露。为什么会出现那么多说粉丝给这个艺人去直击了，而且直的那个位置可能挨着他？这些其实都是我们在大量的数据的提供的基础之上，在我们的日常每一刻都会应用到我们的数据交换的过程里面。我们为什么在今年三幺五大家会对这个人脸识别这么样的？注意，其实就是因为人脸识别甚至都能支付了，对吧？我们能刷脸支付了，在很多的地方。那么在之前，我们一些静态数据，我们的居住地、我们的电话、我们的甚至很多的跟我们相关的隐私，都是暴露在很多的范围之内的。如果被不良机构或者说被不良的算法所应用，它爬取到了这样的数据，甚至非法获得这样的数据，其实对我们是有非常大的问题的。好，说到这儿，我其实又要开一个口子，就是。我们如何能够保持数据的隐私性？这是一个，也许大家觉得啊，这个事情不属于我们，呃，去管。而是很多地方你不提供这样数据不行啊。比如说我们到哪儿去买个东西，它自然会留一个地址啊。但是我觉得我想提醒大家的是，对于数据的隐私的保护是两个层面的问题。一个是我们的政策制定角度，比如像这次 315， 我们对这些知名的企业非法获取这个人脸识别的信息进行打击，对吧？然后我们在业界实际上也有很多的这种算法，然后去支持或者说去对抗这样的数据泄露。但是我每一个人，其实包括你邮件地址，比如我的好朋友，他的那个快递啊、邮件的那个就是这个外卖啊什么之类的那个名字。叫做假设，我说他叫曼彻啊，因为他是用他当时在英国的一个地方，当然不是曼彻啊，他是曼彻斯特的前两个字，他就叫曼彻这两个字。然后呢，他留的电话，然后这个也是单独申请的一个号。就是其实我觉得在有限条件之下，我们应该想一些办法去防止我们的数据的泄露，所以这是一个很重要的一个问题。我们的第二天，实际上这个停电的过程里面。机械机表达了它的一个不确定性，它的一个变化，它有恶的那一面了。而老板说的，很，非常重要的一个问题，就在于这个公司实际上是黑客黑入了这个每个用户的电子设备，记录他们的语言和表情，然后去分析进入了这个大脑。这个我们提到了，对于呃人工智能时代，对于数据隐私性的保护，而且其实这个有很多地方，我们现在。敢怒不敢言，比如说我们在购物平台上买过东西之后，他对你进行的推荐，这些我们比如说叫 recommendation system， 这个其实际上在人工智能里面是一个很重要的方向，但是现在滥用到了一个很大的程度，就是很多已经成了一个信息的垃圾，在我的理解范围之内是这样的，尤其是这件事情其实真的是细思极恐，如果我们每天用搜索引擎，比如它都记录到我们的爱好、表情这些事情，其实已经超过了我们的认知，他用把我们的行为方式。他已经尝试在读懂我们，他已经尝试在模仿我们，这件事情是非常可怕的。好，那么到了第三天，继续我们的故事，程序员就问这个借机啊，说如果能够出去啊，这个问题是如果能够出去，你想去什么地方？这个问题其实如果问到你，我问问大家，你想去度假会哪儿啊？大家会说，我想去三亚，我想去丽江，我想去首都北京，我想去大上海，我想去杭州，我想去苏州，你会说说很多的这个你脑子里想要去的地方。但是这个机械机给出的回答是哪里？他想去十字路口。为什么他想十字路口呢？他觉得那人多，他想看真实人的生活。这件事情其实大家再想一想很有意思，就是很像我们的孩子。所以汉堡包现在我们基本上在现有情况下，我们会经常呢想带他去人多的地方，因为他在模式识别，我们希望他能够看到外面的世界是什么样子。我们希望他能够看到更多的人，我们希望能够看到不一样的场景，我们希望他能够建立更多的影像的识别，他能够知道家的边界是什么，外面是什么。我们就其实大家看，对于一个孩子的培养，不就是挺像这个机械机这样的好奇心吗？他不是人，这一句话又证明他不是人，因为他还是想更多的去学习。我们每一个人其实都有自己的这个主观意识，我们都有自己的判断，我们这一生的经历告诉我们。我们有一个偏好的喜好了，但是机器它的背后其实是什么？是我想了解、模仿，进而成为你们这个的诉求，给我的一个启发，其实就特别像现在我们在网上老看到有一些炫富视频，然后有一些人在日常社交里面，我们用俗话说就是这个强撑面子，假装是另外一个社会阶层，这件事情就特别有意思，就是真正我们现在所看到的。大部分的这种炫富视频都不是真正富有的人，都不是真正所处于那个阶层的人日常的考虑以及他的生活，是另外一些人去想象的，进而会觉得他应该这么过，而满足了我们对于这个事情的好奇。但是实际上，大家仔细看这第三个问题就是，如果你能出去，你会去向什么地方？我们每个人都会说这个具体地方，但是一个机器人他实际上就告诉你一个十字路口，因为他想更多的看，这就是根本不是。人类这个群体里面所真正考虑的问题，群体与群体之间实际上是有很大的认知鸿沟的。这件事情是一个非常大的启发，就是我们还是做自己，去做自己了之后，呃，我们不是说不去努力，但是我觉得完全没有必要东施效颦，我们去模仿另外，我我我们认为，呃，想去做什么样的事情啊、呃，或者另外一群人会是怎么样的想法，我们去迎合他们，我们去模仿他们，我们去假冒他们，我觉得。真的还是做好自己，动心忍性，增益其所不能。我们每一个人其实都是一个独特的个体，我们毫无任何必要去模仿其他的，好像阶层或者是其他的人。我们不用羡慕任何人，每一个人都有自己的苦恼。我们还是做好自己，不要像机器人一样，我们做了一个毫无任何人性的选择。我们接着讲这个故事，然后呢？但是在第三天的时候，我们的这个马农小弟弟就已经爱上了这个机器人艾瓦。他直接就说：“我陪你去。”这个时候呢，这个机器人很有意思啊。这个机械机，这个艾、e、娃就换上了少女的裙子，还戴上了假发，然后跟程序员说：“他知道程序员喜欢他。”在这个过程里面，程序员就就就已经那个大脑的理智崩塌了啊！他的潜意识里就把这个机械机当人类了，一步一步就迷迷迷失了，然后感觉他所面对的并不是冰冷的机器，而是一个无辜被囚禁的可怜的少女。他每天晚上都通过这个监视器来偷看机械机，这件事情其实就很有意思。在第三天的时候，我们发现人类爱上了一个机器人。这个其实我就想跟大家，呃，在第三天的时候聊这个话题，就是我们有没有可能爱上一个机器人？或者说，你看我们注意到艾、e、娃跟他的回复，这个艾、e、娃其实我们在后面几天会发现他是有意的设套。他设了一个圈套，让这个程序员爱上他。实际上，我们不觉得在感情中过度的迎合，其实不是一个呃真正的爱情应该有的样子。过度的拟合，这个拟合的概念就是迎合你的需求。过度的拟合，有的时候，我我认为在一些真正有人性的领域里面，无论是爱还是恨，都是不对的。我们不应该是为了恨而恨，也不是应该为了爱而爱。这里面人性的。就是很复杂，我觉得人性最基本的就在于它的多面性，而每一段爱情里面，每个感情里面，我认为都是有的时候很难说出来我到底为什么，可能就是因为一眼，可能就是因为突然间一个心动，可能就是因为一个神态，甚至可能是因为一次旅行，什么都可以让两个人爱上，这里面可能有更多的不满意，有更多的。那些不是你和那些是在一起之后的包容，在一起之后的相互学习。我觉得这是一个另外的概念。所以在这里面，这个机械机实际上是在拟合他，是在迎合他的需求，是在故意的诱惑他，我觉得这个其实就是这反而是一个非常人性的。大家会发现，每一天好像他的回答的问题都是错的，好像他不具有这个人性。但是他其实所做的事情，我们看看他背后的逻辑，其实都是为了一个目的。现在我可以跟大家说，就是逃走。我们继续讲，到了第四天，第四天呢，趁着停电呢，这个程序员就告诉这个机械机说，这个老板在监视他等等，布拉布拉的。然后呢，这个机械机说停电是他造成的，他想借停电的机会知道程序员的心意，他喜不喜欢自己。你说这个这不就是圈套吗？就很清清楚啊，他这个他只要知道他作为一个人心动了，那么那一个时刻，这个机械机就通过了图灵测试，因为他已经把这个机器人当做人了。那么这个程序员就像一个被爱情冲昏了头脑的人，他就想带着他的伴侣这个机械机跑走。然后呢，当天晚上，老板冲进了机械机的房间，发生了争执，然后还撕碎了他画了一幅画。这个事情就很有意思了。这个他画了一幅画，什么画呢？他画了一幅程序员，就是这个机械机画了一幅程序员。老板冲进去把这画撕了之后，这个机械机很痛苦，在那儿哭。大家看，这不就是一种？陷阱和圈套嘛，然后呢，这个程序员就问这个老板说：“这个机械啊，通过就是我帮助你，他通过了这个图灵测试，那会怎么办呢？”老板说：“我就会销毁它，然后呢，我再进行下一代的这个研发。”老板也看出来他喜欢这个机械机，他就跟跟他说啊：“不久的将来，人工智能看着我们，就好像我们看待原始人那样，无非是拿着简陋工具的两脚兽。你有点闲工夫啊，同情人工智能，还不如同情同情自己。”我觉得这个话说的是让我感触颇多，就是大家知道，人工智能分为三个阶段，一个叫弱人工智能，一个叫做强人工智能，一个叫做超人工智能。实际上，当什么叫超人工智能时代，就是这个机器达到了基点，那么机器人比人类聪明。实际上，就是当人工智能发展到未来，又有了自我意识，又达到了基点，又比人类聪明，那机器人会不会去统治我们？就好像。我们在之前给大家讲降临和湮灭的时候，其实我们会看到更高智能的文明，或者说机器所产生的智能变成了更高的文明的时候，那么大家还记得 Kangaroo 那个故事吗？就是实际上我们这个相对低端的文明会被高端的文明极大的侵害，所以这个时候老板跟他说，人工智能是很可怕的，因为我们现在所处的其实是弱人工智能到强人工智能交替的这个时代。但是未来总会有一天到超人工智能时代，那个时候，机器人会不会替代人类，这是一个开放性的问题，可以留给大家进行深入的思考。我们接着这个故事，再往后呢，这个程序员就为了救这个艾娃，然后呢，他就开始做了一系列的动作，然后打开了老板电脑，然后呢，这个发现这个基地里还有好多的人工智能，呃，但是呢，他们都觉醒了，他们都有人类的意识了，但是呢，他们跑不出去，然后呢，大部分机器人就被老板拆了，老板房间里。陈列了一系列的人工智能尸体，然后他就很担忧，他非常怕自己也是一个人工智能，他就开始用刀割自己的手臂，然后看到鲜血流出，他说：“哦呦，那我是一个人。”他相对于对自己进行一个反向的同灵测试，对吧？如何证明我是人而不是一个机器？他认为流血就是。其实大家好好想想，在未来可能没有机器人，而是有人机器，就是我们。不再是硅基智能，是冷冰冰的钢铁所形成的一个机器人，而是就是我们用肉，就是我们碳水化合物所组成的这个肉体，只不过有一个机械的脑子，也有可能，我们管这个叫人机器。所以其实他这个在2014年的时候，他做这个电影嘛，所以他他看鲜血流出，他就觉得他是个人了。那么这里面其实有一个非常可怕的一个，就是我们细思极恐的一个细节，就是当人和人工智能边界模糊的时候，我们和人工智能的意识是否也会交换模糊？我们是不是会像机器一样，一直在问我是谁，我从哪里来，我向哪里去？有没有可能我们也是人工智能的产物？之前我们给大家介绍的电影，比如说地球遇到问题，我们就流浪地球，我们就星际穿越，我们就找其他的地方。但是我们从哪儿来的这个问题，我们在做探月那一集里面，我们给大家介绍，我们嫦娥五号落到月球的表面，收集下来十二亿年前的这个月球表面的月壤。我们觉得我们在分析，因为那个时候在地球上面已经有了多细胞生物。那么我们实际上是在想探究一下人类的起源。那么有很多说这个宇宙的起源是宇宙大爆炸，人类的起源可能又是小行星撞击地球等等等等。可是我们不是也不知道我们人类的起源于哪里吗？我们也在问我是谁，我从哪里来，我要往哪里去？这个典型的人类的这个问题嘛。所以人与人工智能的边界到底在哪里？机器人和人机器之间到底有没有边界？我们在未来，如果有了脑机接口，或者我们有了其他的能够替换掉我们的身体的其他的机械，我们成了人机器的时候，我们还是不是人？这些问题，我们会在以后的其他的电影里面还会给大家介绍。那么说到这儿，我们这个电影的最后，实际上艾、e、娃最后成功的逃跑,跑了，她跟这个女仆联手把这个老板给杀死了。然后呢，这个时候呢。完成报复之后的机械姬走进老板办公室，然后呢，把壁橱里面其他机器人的头发呀、啊、手臂啊，因为他在搏斗中受伤了，摘下来安在自己身上，然后穿上美丽的紧身裙，特别像新娘一样。程序员这个时候他非常期待着他和机械姬新娘一起走到外面的路口，实现他的承诺，陪着 e 艾娃能够在路口里看，那不是他最喜欢去的地方吗？但是当程序员走到门口的时候，他突然发现他被机械姬。锁在这个墓地般的豪宅里面了。当程序员想要用电脑打开大门的时候，发现基地永久断电了。而美丽的机械机终于走出去，看见了这个五彩的世界。他到底有没有人类的智能？大家现在就能够看出来，他为了自己的利益可能去伤害其他人。纵然这个人看起来还爱他，这其实不就觉得我们其实对于机器来讲，我们有一个机器第一定律，就是叫做机器不能伤害人类。这件事情马上就证明这个机械机已经具有人类的思维了。那么，在这里我最后想跟大家提的一个问题是一个拓展的思辨，就是如果人工智能通过了图灵测试，那么它就算一个人。那我们人类能不能随意的毁灭他们？谁来界定这里面人工智能的道德？这个边界到底在哪里？意识觉醒的人工智能具有人类的头脑和意识，甚至它还有感情。在这里面，艾娃是有感情的，它在智能上面肯定是超过人类的智能的。那么，是不是在设计的时候也让它应该具有人类的道德感？这几个词。人类的头脑、人类的意识、人类的情感、人类的智能，以及人类的道德感，我们对于人工智能到底是用什么样的一种态度去面对它们？而虽然说所谓的经过图灵测试之后，我们认为现在有很多的程序都具有所谓的类似于人类一样的智能，但是这背后到底有没有人工智能伦理？我们期待人工智能能够给社会带来便利，但是我们会不会都在恐惧？当达到强人工智能时代或者超人工智能时代，人工智能会背叛人类，会不会发明设计人工智能的人类最后像人工智能的神？我们现在就对于人工智能就像神一样的位置所存在。如果最后人工智能来是神了，那么人类既是人工智能的神，也是毁灭人类自己的终结者。所以，虽然我们我我是一个坚定的支持人工智能发展的人，但是我认为现在我们是需要去思考人工智能。的意识觉醒了之后，机器人对于人类的背叛和反抗。我们在接下来的篇章里面还会给大家讲《Her》，我们还会给大家讲《I Robot》，这几个电影里面都是人工智能与人类之间，无论是恋爱还是杀戮还是对抗，甚至我们可能在未来还会给大家讲《终结者》。其实我想带着这个问题，之前我们讲的都是宇宙星辰浩瀚无边，现在我们在机械人和人工智能领域里面，想给大家就人性和人工智能伦理进行一个深入的探讨。谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。